0: Всем привет! Это подкаст на психологическом. Ольга Макарова, Марина Пономарева, Марина Сайхай. Доброе дня! Доброго дня! Доброе дня, дорогие телезрители, дорогие слушатели! Сегодня поговорим. А наболевшим. а наболевшим. Ой, как наболевшим.
1: Этот архетип вы неоднократно встречали, ну не сам архетип, но вы неоднократно с этими образами и символами встречались, во-первых, в художественной литературе, культуре, каких-то биографических описаниях. Ну, как и со всеми архетипами. Конечно. Но я думаю, что когда мы сейчас начнем говорить, у вас начнут возникать образы людей, с которыми вы знакомы. Потому что мне кажется, что это еще и такая, ну не хочется сказать, что беда нашего времени, хотя вот Мария Луиза Фон Франс писал, что это беда и их времени. Но в любом случае это сейчас видно, и мимо этого пройти достаточно сложно. О чем идет речь? Мы сегодня говорим о двух архетипах. Это один архетип, но он просто может быть и в мужском варианте, и в женском. В мужском варианте он звучит как пуэр, не путать с чаем пуэр. Не путать. А в женском варианте он звучит как. Пуэлла. <связь> Красиво. Как паэлья. Красиво
0: сказала, да. <связь> Не па... путать с
1: паэльей. Не путать с паэльей. В общем, мы сегодня говорим про тот самый архетип, который невероятно очаровательный, привлекательный, очень искрящийся, очень такой, на первый взгляд, живой и активный, который присутствует в нашем мире. Это архетип вечного юноша и вечной девушки. Ну смотри, давай наших телезрителей и слушателей введем вообще в курс. Когда мы говорим про архетип Пуэра, я сейчас буду говорить про мужской, но на самом деле имею в виду, что это и мужской, и женский вариант.
0: Подходит, да, и для мальчиков, и для девочек. Просто разные слова. Как легче запомнить? Чай и испанское блюдо. Чай для мальчиков, еда для девочек. Да, все согласна. Пуэр и Пуэла.
1: Так вот, архетип. Пуэр, который описывал еще Юнг, а потом активно развивала в своих работах, на самом деле в одной
0: главной работе развивала Мария Луиза фон Франц. Ученица, ученица Юнга. Юнга. Ее еще называют, знаешь, как ее называют как? в статьях во всяких, духовной дочерью Юнга. Ух ты.
1: Угу. Ух ты. Но она действительно во многом, мне кажется, была его и последовательницей, и дочерью. А вот слушай, мне вчера задали вопрос. Может быть, ты знаешь, дети Юнга, кто-нибудь
0: хоть стал психологом? Не знаю. А как ты же даже общалась с сыном Юнга? С внуком. А с внуком Я общалась с внуком Юнга. А, ты не такая старая точно шутка. Ну да, с внуком. Мы не так давно говорили, что нам по 96. Ну, внуку Юнга еще больше. <свят> да, ему еще
1: больше. Я не помню, чтобы мы обсуждали, чтобы кто-то стал из именно детей. Внуки тоже не очень помню, потому что внуков там ну, очень много, а детей 5. Только детей много, да. Я не знаю их судьбу. И, и я не тоже знаю. не знаю их судьбу. Я знаю, что Эмма Юнг была жена, жена, и она достаточно была тоже такой выдающимся да, аналитическим да. психологом. У интересные
0: статьи очень. Есть. И у Юнга было
1: много учеников, и некоторые ученики, особенно как действительно духовные дети его.
0: Ну вот если говорить про духовных детей Юнга и продолжателей его дела, то считается же, что в Европе это Мария Луиза фон Франц и Эрих Нойман, да. а в Америке Хилман. Да. Ну вот. Я слышу звук какой-то. И я слышу звук какой-то.
1: Привет. Это Ваня Разумовский, звукорежиссер подкаста на психологическом. В этом месте я бы хотел кое-что прояснить. Сейчас вы услышите образец шума, который Марина и Ольга слышали в своих наушниках на протяжении записи всего подкаста. Естественно, на этапе монтажа «Вестит шум» был мною убран. Но в этом месте мы решили его оставить, а для чего, вы узнаете в конце выпуска. Телефон выключен. Сто пудов. Шипит. Вот такой, пш, mm -hmm. да?
0: Ладно, хрен с ним, давай писаться. Ваня посмотрит материал, скажет, mm -hmm. что с ним, и мы примем уже тогда решение. На чем мы
1: остановились? Кто такой пуэр? Тут я бы хотела как раз-таки обратиться к тому, как описывается это у Марии Луизы фон Франц, когда она говорит... Пуэр-Атернус. Да, Пуэр-Атернус,
0: вечный юноша.
1: Вечный юноши. Переводится с латыни так. Так обращались древние римляне к античному божеству. Словосочетание заимствовано из метаморфоз Авидия. Угу. Вот. И, соответственно, это «божественное дитя» буквально, рожденная ночью в элифсинских мистериях. И связано оно с символическим культом матери. И вот здесь вот эта принципиальная история, потому что Пуэр, конечно же, он не просто так, вечный юноша, ибо это захваченность материнским комплексом угу. и вообще материнским. Собственно, мы о чем говорим? О том, что как в мифологии, это прекрасно молодой божок. А если мы это примеряем к людям, и если мы видим человека, который идентифицирован или в котором активирован, другими словами, архетип Пойра, то это не очень прекрасно, потому что это человек, который застрял в своем развитии. И ему может быть 40, 50, 30,
0: 25... Да и даже 80, и 80 сколько 80. А Психическая зрелость, напоминаем, да внутренняя, она не связана с возрастом. Ну, то есть в 5 лет понятно, быть зрелым нельзя, да, не про это, да, и там и в 10 лет быть зрелым нельзя, и в 18 лет быть зрелым... Тоже тоже нельзя. Но можно быть незрелым в 90-х? Абсолютно. И то, что мы увидим
1: в кризисе среднего возраста, потому что пыры, конечно, там начинают... Сыпаться. Сыпаться, прям в буквальном смысле этого слова «сыпаться».
0: Я держу мысль про всепоглощающее материнское, про вот захваченность материнским комплексом. Помнишь, у Марии Луис фон Франц как раз вот в книге «Пуэра Этернос» описывается, она же там прошлась по экзюпери, просто вдоль поперек. И, и О, мне, да. честно говоря, даже жалко его, когда читаю. Она просто хороший сделал разбор, но на примере экзюпери. И его лично. Даже не просто его там персонажа, а его лично. И там считаешь, и периодически думаешь блин, ну как-то это слишком. Ну зачем так? Но материал очень полезный, вот как исследование, там прям хрестоматийный вариант. В общем, если мы вспоминаем маленького принца, у него есть история с планетой и с бабами. А маленький принц это как раз-таки воплощение вот этой пуэрильности. Вот там воплотилась пуэрильность экзюпери. И есть история с бабабами, когда летчик падает на планету, и к нему подходит принц, и просят нарисовать барашку. Барашку. Да. Зачем нужно нарисовать барашку? Чтобы он съел побеги бабаба чтобы он ходил и ел побеги бабаба потому что иначе бабабы разрастаются и заполоняют собой всю планету, и тогда на ней невозможно жить. И здесь Баобаб — это такой символ материнского, который пускает корни и становится ну злокачественным, потому что это уже не дерево, которое поглощает углекислый газ, помогает кислороду вырабатываться, которое, не знаю, может быть, какие-то плоды дает да, которое встроено в экосистему, находится в симбиоз там я не знаю, с грибами какими-нибудь, которые возле него растут. А это уже злокачественная история, когда оно заполоняет планету, и там невозможно жить. И вот эта вот метафора как раз-таки, что просит маленький принц? Маленький принц просит помочь ему выжить, сразившись с бабабом, не позволить этому материнскому полностью его поглотить, потому что тогда ему негде будет жить, он погибнет. Собственно, что и произошло, к сожалению, но с самим Экзюпери. Ну
1: и то, что происходит, нередко, кстати, то, что происходит, с людьми, Людьми, которые идентифицированы с архетипом пора или Пуэллы, они, кстати, нередко заканчивают жизнь достаточно рано либо как-то очень трагично. Одна из характеристик, знаешь, тоже, опять-таки же, Марии Луизы фон Франци, это написано, о том, что они стремятся, ну, помимо того, что они стремятся к удовольствию вечному, они стремятся еще и к экстремальному, каким-то вот таким рискованным историям. И вот как раз то, о чем ты говорила, так как контакт с реальностью не очень такой плотный, то, соответственно, нередко они не могут оценить последствий,
0: и они увлекаются вот этой вот историей. Вау! Я думаю, что в таком материнском, который поглощающие. Там еще, конечно, очень много мартида. И вот от этого за от этого вот стремления к экстремальным развлечениям и к экстремальным ситуациям и состояниям. Угу. Они, кстати, любят очень всякие пробовать вещества да. и так далее. И вот это вот стремление к экстремальным состояниям, это как раз про это мартида. Потому что в целом мы же уже говорим о таком материнском, которое тебе говорит, ну, не надо жить. Уж тем более не жить своей жизнью. Но и в целом давай, надо как бы задушить себя. Вот, тем более не жить своей жизнью. Тем более, да.
1: Еще одна из характеристик по поводу Мартида, о том, что они стремятся все время возвыситься в облака. Это тоже у Луис Фофренса написано, что как будто бы они все время стремятся куда-то взлететь. И здесь мы это можем толковать по-разному. С одной стороны это про именно возвыситься, воспарить, потому что нередко у них представление о себе нереалистичное. Там мужчины и женщины, которые такие вечно молодой, вечно пьяные. Вот, наверное, про них можно сказать, что вечно молодой, вечно пьяный. И это желание возвыситься, потому что нередко переоценивают свои возможности и свои какие-то таланты.
0: Какая инфляция у происходит. У них нет, у них очень неадекватная самооценка. Они не могут себя да. оценивать трезво. Они не понимают, какие они. Вот это слово «трезво», мне кажется, оно здесь очень хорошо у -у -у. звучит. То, что трезвости здесь трезвости нет.
1: И вот это желание вечной, бесконечной идеализации. Как мы знаем, идеализация очень важна. И ребенку очень важно, и мальчику, и девочке идеализировать свою маму в определенный период времени. Она очень важна, потому что это проводник самости. Я идеализирую маму, и это моя дорожка к моей собственной самости. Но, 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 как будто бы в каких-то моментах, ну, я сейчас позволю себе пофантазировать, я предположу, что, например, мама, которая не готова расставаться с этой идеализацией, и мама, которая хочет с собой заполнить все пространство, я к чему хочу сказать, что мне тоже хочется пройтись по маме, потому что мне кажется, что пыры — это, конечно, Работа материнская.
0: Да, это же не то, что тебе хочется пройтись, Марина. Это ж то, что это ну, классическая интерпретация. Да, мы это знаем. Да. Ну, то есть, это вот кингианский подход. Буюрильность это про мать. Это да. про мать. Я еще можно мысль твою хочу uh -huh. одну продолжить. Ты сказала про то, что к сожалению они часто рано погибают и недолго живут, если это такая пуэрильность прям концентрированная. Это же вот эта история про умереть молодым. Клуб uh -huh. 27, да. Вот надо, значит, успеть. Там они любят очень сильно ходить в горы на всякие экстремальные, oh, да. прям экстремальные, да, не какие-то вот походы, так сказать, for your stupid mental health, как говорится, треки, да. А это вот какой-то супер экстрим, когда я хочу пока Корить все там восьмитысячники, которые существуют в мире, и это очень сильно связано с какими-то рисками для жизни. Это становится одержимостью. В этом очень много пуэрильности. Да, да,
1: Ну, в принципе, вся вот эта экстремальность
0: она, конечно. И у девочек, и у мальчиков, кстати, она про пуэрильность. И у девочек, да. А если мы возьмем экзюпери, до которого докопалась фон Франц, и благодаря этому у нас есть только материала про пуэро она все-таки одна из главных, мне кажется, исследователей этой темы была Янгианск. И если об этом говорить, то он ведь летал. Он ведь был военный летчик. Кто он был? Да, он был, и был военный летчик. Это все романтизируется. Ну, как бы, вот маленький принц. Мы в ответе за тех кого приручили, полеты, да, летчик, экзюпери. Это все такая романтика. Но мы сейчас, конечно, мне кажется, просто катком. Пришли две взрослые тети и такие ребят. Вообще-то, это не романтика, а большая трагедия. И да, он размещал там что-то. Вот это как раз Мартида. Вот это, да.
1: И вспомним, как та же самая Мария Луиза фон Франс описывала его Маман. О, да. Это
0: мое любимое просто... Слушайте, ну тогда были другие времена, конечно. Ну там просто есть у Фон Франс момент, где она рассказывает про Экзюпери, но Экзюпери уже умер к тому моменту, его уже не стало, когда Фон Франс писала эту книгу, а мама Экзюпери она была жива, и Фон Франс там пишет в таком духе, что ну вот я, конечно, рассматриваю Экзюпери, да, это там все-таки писатель, да, известный там человек, его уже нет, да, мы можем его анализировать, Но вот его мама, поскольку она все-таки сейчас находится в живых, да, и может быть нелегко, конечно, все читать, да, этот анализ, ну и как бы я не могу оценивать, эту женщину, но ну, это неэтично, да, разбирать его мать и дальше она пять страниц разбирает его мать просто, блять, досконально по косточкам. Нет, читаешь и думаешь, Мария, ну вы же только что написали, что это вроде бы неэтично. И там а просто там херак, херак, херак. Да. не удержалась, Мария. Там видно, что человек просто не удержался. Вот как я понимаешь сегодня, я просто тут немножко в процессе разъебов студии, в которой мы пишемся. мы делаем перерывы, потому что нам все-таки не очень нравится все по звуку, и я тут просто молнии метаю по помещению, и вот мне кажется, она вот как будто из какого-то такого же. Конечно, я не могу писать о матери экзюпери. но она такая, блядь. Но, слушай, она
1: вот, судя по этим описаниям, она действительно была Мегера. Это вот та самая Медуза, которая сжирала. Медуза Гаргона.
0: Марина, кто у нас Медуза
1: Гаргона? Негативная мать, которая убивала. Там были же разные горгоны. и одна из них была Медуза Гаргона, которую
0: в итоге, значит, победила. Победил. А «Медуза Горгона у нас это история про Нарциссизм. Это да, нарциссическое. Да. У меня, кстати, была такая
1: идея, я все хотела тебе рассказать очень быстро, что в мифе очень круто показано, что нужно для того, чтобы защититься от нарциссического. Потому что медуза Гаргона убивала одним взглядом. И помнишь, что ему Афина, по-моему, дала щит, а Геракл дал меч. Щит, который отражал, то есть он прям буквально возвращал это обратно, и меч, который мог голову ей-то отрубить. Возвращал
0: обратно, да. Она увидела там себя, и она сама превратилась в камень. По-моему, как-то так было. Да, да, да. Он ее обратил в камень. Тем, что он вернул ей, да, ее. Да, да, да. Но вот,
1: собственно, это прям против нарциссизма же вся история. Круто, что ты про это вспомнила, потому что медуз горгона это как раз очень нарциссическая история, очень нарциссическая тема. И ты
0: сказала, как с этим бороться, да? отражать, возвращать это. Это не мое. Это не мое, это твое. Забирай свой яд, пожалуйста. да? Просто забери. Просто я не беру. Я не смотрю на тебя. Но мы же
1: знаем еще одну версию по поводу пуэрильности, что в другой литературе, ты тоже знаешь про это, говорят о том, что нередко пуэр – это контрзависимый нарцисс.
0: Контрзависимый нарцисс. Или контрзависимая нарци... нарциссика. Да, ну то есть это в смысле, я напоминаю нашим слушателям, что это касается и женщин, и, и мужчин, мужчин, да, просто меняйте окончание. Да,
1: и когда мы говорим про такую характеристику поры, мы говорим про то, что у этого человека закрепились черты характера, то есть они застряли в подростковом возрасте. Вот именно застряли в подростковом возрасте, это где-то около 17-18 лет, и соответственно, не вышли из жесточайшей, я повторюсь, жесточайшей зависимости от матери. И это большая трагедия. Вот это для человека, конечно, большая трагедия будет.
0: Это так все грустно, на самом деле, мы про это говорим. Вот просто, знаешь, вот верхняя пыль, вот это вот, поера, это веселье, это постоянно какой-то движ, да, это какой-то праздник. Очарование. Это, блёстки, это очарование, конечно, потому что юноши и девушки очаровательны. Это вот это вот... Оно такое все в блестках, но блин, Марин, ну вот нарциссический компонент в этих архетипах, он колоссальный. Потому что вот... что что я сейчас описываю? Я описываю нарциссизм. Причем,
1: смотри, здесь же в чем трагедия, в чем трагедия. Вот представим себе, приходит к нам там 40-50 лет мужчина или женщина. Вот да, очаровательный, импозантный, соблазняющий, веселый, сексуальный или там сексуальная и прям круто, круто, круто. Но когда мы копаем их жизнь, им сложно быть в постоянных долговременных отношениях и устанавливать эмоциональные. Профессиональную близость. В принципе, это недоступно. Погнали дальше. Это люди, которые профессионально нередко не реализованы, потому что они не способны работать. Они бывают очень часто талантливыми людьми. Ты смотришь, думаешь, блядь. Охуенно талантливый чувак или чувиха. Ну, в смысле, девушка. Но они скачут с места на место. Они нигде не задерживаются. Они тебя идеализируют. Но потом что они делают? Они делают всю эту нарциссическую работу. Обесценивают. Они
0: не просто обесценивают, они тебя растаптывают. Тотально обесценивают. Да! Это был разъем от Марины Петровны и Луизы фон Франц. В стиле просто, в стиле Марии, что я ничего... Нет, я как бы про мать Экзюпери ничего сказать не могу. Это неэтично. Но! Пиздец! Ну, нет, конечно, Пуэров очень же жалко, это очень трагично, но...
1: Но, но... Но, но ты знаешь, верно. у меня, правда, в какой-то момент у меня лично много стало вызывать этой ярости. Вот это не за землю. Me, Марин. <соспорщик>
0: Просто Марина сейчас побывала в театре, ну... Ладно. Я просто себя даже не очень прилично сегодня в виду. Имеешь право.
1: Ну, потому что с этими людьми приятно пять минут, а потом это бесконечная
0: ноша. Но если тебе ничего не надо делать, как бы, то пять минут может быть приятно. Но имеется в виду, если вы дела никакие не имеете, если вы пришли потанцевать, например, тогда ну, да. весело, классно, да, это человек праздник, да, это круто. И знаешь, когда мне... Вот это моя любимая тема, потому что я топлю дичайше за то, что, ребят, надо соглашаться с вызовами возраста, надо принимать вызовы времени, кризисов, потому что 60-летняя девочка, это, ребят, не симпатично, это ужасно. Или 60-летний мальчик, да, который на скейте, значит, такой в шортиках, с носочками, в кепочке, да, как мама одевала в рубашечке, и он такой весь в татухах, на скейте, я типа с молодежью погнали, надо там, значит, на вечеринку, я молод душой, это не классно. Это может вам говорить о том, что, ой, там многие воспринимают, ой, да, в любом возрасте можно, типа, круто тусить. Да, можно, но... Когда это видит психолог, психолог видит пуэра, незрелого человека, который не вырос, который внутри остался подростком. И это трагично для психолога, выглядит, потому что мы должны развиваться. Да! <с> ну, <с> но там же трагедия еще в чем? Тусуешься? Да херба да с тобой. Да нет, тусоваться Тусуйся, мне. я тоже так, люблю тусоваться. Давай, не вырывай с контекста. Да, это да, это да, все да. монолит. Да? да? Отдельно, и татуировки, и тусовка, и шортики все в порядке. Все
1: в порядке при условии. И вот дальше mm -hmm. начинает разворачиваться, что у нас характерно для эмоционально зрелого человека, который идет в ногу со своим временем. Мы говорим, трезвая оценка своих возможностей и ограничений, эмоциональная саморегуляция, способность умею любить, умею дружить, умею находиться в общем деле. Ну, Адлер, база. Да, база. База. Адлер еще про это писал. И
0: Фром, и Фрейд. И Фрейд, они все... Это как-то скороговорка всего психоанализа. Да,
1: но увидим мы это у
0: Пуэра? Нет.
1: Вот этот вот мужичонка, там, 50-60 лет, который скачет по бабам, потому что один из вариантов Пуэра — это, конечно, дон-жуанизм.
0: Дон конечно.
1: И, собственно, в чем смысл дон-жуанизма? Вот эта зависимость от материнского проявляется здесь, блядь, в самом таком... Знаешь, мне очень нравится такой короткометражка, и там как раз-таки про такого контрзависимого Пуэра, и ему психолог в какой-то момент говорит, ты можешь перетрахать всех баб на этом свете, но ты не сможешь никогда ни одну из них полностью удовлетворить, Имея в виду, что своим дунжуанизмом ты пытаешься удовлетворить мать. И ты скачешь с женщины на женщину в поисках идеальной матери. И вот ты, значит, пришел к ней, трахнул ее, побыл там с ней какое-то время, поюзал, а потом, блядь, разочаровался, потому
0: что она не идеальная мать. Девочки, если ваш краш популярный, скачущий по бабам, то, значит, запомните, он не классный чувак, он пуэр, он незрелый, вам это не надо, мальчики... Если вы это делаете, то, что описала Марина Петровна, идите к психотерапевту, вам нужна психотерапия, я не шучу. Это не преимущество, это проблема, потому что есть такое мнение, что ну как же, ну вот его, ну просто он красавчик, он незрелый, он не красавчик. Послушайте, красота не в инфантилизме. Не в блестках красота, сказала бабуля. Красота внутри. Красота
1: внутри. Так там какая же
0: еще история?
1: Там же не только в бабах и в мужиках да история. И в мужиках. Мужики,
0: если ваша крашиха скачет и такая вся популярная и не может определиться, она не фея. Она пуэла. Вот не может определиться. Это главное, да. Это
1: ключевая история и про Пуэро и про Пуэлу. Не может определиться. Потому что, что бы они ни брали, им все не то, им все не так. И вот эта внутренняя неудовлетворенность почему их очень часто мы соотносим с нарциссическим? Потому что там вот эта же неудовлетворенность и пустота. Он не может никак или она не может никак угомониться. И есть такое слияние с самостью а внутри абсолютная аффективная пустота. И контакта как такового с самостным нет. И смысла в этой жизни нет. И удовлетворения от нее нет. Вот, собственно, там, вариантов-то несколько. Либо почить молодым без лавр, И лавров как таковых. Без там, лавр. У большинства лавр то особых нет. Им хотелось бы, им кажется. Они вот в погоне за этим материнским. Вот это вот, значит, идеальная мать, за которой они гонятся. А у женщин нередко считается, что как раз-таки у них нет контакта с феминностью. потому что вот эта мать, затопившая и не давшая развиться индивидуальному женскому, индивидуальному феминному, и их нередко относят к таким папиным дочкам. На самом деле, там история не про папину дочку, там история про маму опять. И про то, что вот эта феминная идентичность, она сильно затруднена, там не случилось вот этого индивидуального. То есть архетип буквально не наполнился индивидуальным опытом. А этот материнский архетип вот этой матери, он затопил значит нашу ПЛ.
0: Точно. Точно, да. И там, может быть, гипертрофированная феминная, да, как блестки, опять же, это как раз-таки от отсутствия контакта, это компенсация такая. Я буду вот такая вся в перьях женщина, но это как раз-таки потому, что этого контакта нет, да. И ты говоришь, без лавров почивают. Лаврами тут часто, лаврами в кавычках, бывает шлейф какой-то трагедии как раз-таки. Потому что, короче, что-то же сделал не то, видимо, в этой жизни, что до него до сих пор все доебываются на этой теме. Но невозможно его не вспомнить, но, в общем, он же разбился, да, это так такая трагедия. Вот эти вот истории, что вот он там, не знаю, там скалолаз, который вот хотел залезть без страховки на самую экстремальную гору, и он пытался это сделать, и он сорвался. И столько внимания это привлекает. Это такая трагедия. Он такой молодой и красивый. Но как бы, а нахуя он туда полез без страховки? Что он хотел вот человек, который лезет условно без страховки на самую высокую гору, он вообще собирается жить, но ну, если глубоко посмотреть, да, Марин?
1: Он не собирается угу. жить. Как будто он убегает от чего-то. Да, и, кстати, там жизни-то, кажется, что они живые, но по сути, если мы копнем, жизни там нет. И еще, даже если этот самый Донжуанизм, кажется, что они такие, ну, как знаешь, йобер террорист но по факту там, ооо много может быть проблем на самом деле, что пиписька не такая уж большая и активная. Но mm -hmm. разговоров про это, конечно, и вот этого пафоса будет вокруг этого, что Мем я это, такой. да, а
0: разговоров-то было. Да, да, да. Извини, а вот когда он лезет, помнишь вот эту историю, да, ты говоришь, они живые, вроде бы, кажется, да, кто лезет там куда-то. Ну, я гору как пример, да, просто он такой яркий. Или там с парашютом хорошо прыгается, там с парапланом тоже без страховок, там по самолету ходит ногами, там, я не знаю, ну, всякое вот такое. В общем, кажется, что живые, да, это же история, да, про то, что ну легко быть просветленным, когда ты лезешь на гору и вокруг никого нет и летают птички. Но это, ребят, не про просветленность. Духовный путь это про то, чтобы быть в контакте с другими людьми. И вот здесь настоящий рост. Вот здесь сложно. Все, куда мы растем, мы растем через отношения. Поэтому вот эта вот история, когда я просто ушел в пещеру и сижу там, когда под этим нет реальной какой-то духовной практики, потому что когда уходят сидеть в пещеру йогины, обычно они уходят уже после того, как они реализовались, скажем так. в этом мире материи, и они уже там несли свое служение в монастыре и принимали посетителей каждый день. Ну, то есть они пообтерлись они это прошли. Вот они тогда уходят в пещеру, когда у них есть вот эта пора в пещеру. А когда ты просто уходишь в пещеру и говоришь, я буду там просветляться, и ты говоришь, я в таком благостном состоянии после этой пещеры. Блядь, конечно, в благостном. Если уходить от людей, от всех конфликтов, от всех проблем. От ответственности. И там у тебя орлы летают, там змейка поползла. Это просто, ребят, это охуительно благостно, никаких вопросов нет. Конечно, да. Но это не про личностный рост. Да. Это
1: антиличностный рост. Это про избегание ответственности. Жизни. Избегание жизни. Избегание рутины и скуки, которая неизбежная сука, блядь, О! часть этой
0: жизни. Марина, что такое рутина и скука для пуйра
1: Это страх страшный, которого они избегают. И? Но это и? лекарство. Это, 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 их, антидот. это их главное лекарство. Это то, что способно их вылечить. Но они думают, что нет, это я умру. Как они рассказывают. Сейчас даже на работе, да, если на примере работы. Да нет, но если я сейчас пойду на постоянную работу, я же умру. Это меня погубит. Работа должна быть всегда
0: как праздник. Я ищу свое призвание. Какое нахер призвание? О чем вы? Ну вот они любят, да, искать себя. Они любят просыпаться да. в 12 часов дня, значит, пойти, покурить, выпить кофе, прогуляться, значит, походить туда-сюда. Там уже 6 вечера, уже можно выпить там виски где-нибудь в баре, там с кореш. Вот. И потом до 4 утра там, ну где-то Тусить или там. до 4 утра благостно поразмышлять да. о том,
1: что жизнь несправедлива. Вот он такой талантливый человек, но у него почему-то ничего не складывается. И вот вроде как-то отношения недостаточно удовлетворительные. и с призванием не складывается. И я бы в летчике пошел, пусть меня научат. Понимаешь? То есть это либо какие-то тусовки, но потому что жизнь одна, и надо всем пользоваться.
0: Все а... надо в жизни попробовать. все надо в жизни попробовать. Все надо попробовать в жизни. Скажи, это такая детская история. Потому что взрослый человек он выбирает, что попробовать. Вот. Ему не надо все попробовать. Потому что он может делать выбор. Зайки мои. Взрослый человек делает выбор. И еще мои хорошие. Значит для Пуэра. Запоминаем. Рецепт от Марины Петровны и от Марины Петровны Луизы фон Франции, от Марии Луизы фон Франции, от Ольги Владимировны, от господина Юнга. Рецепт, общий рецепт. Пуэра что может вылечить? Режим, рутина, работа. И не та работа, которую он хочет. Я хочу танцевать на сцене, и чтобы все бросали мне цветы, и только это меня заводит. А та работа, которая является для него рутинной. У нас есть прекрасный в истории пример, как человек этот комплекс преодолел и вылечился, и Развился, это господин Гетта. Да. Он принимал посетителей в своем городе, и он писал об этом, как он заебывался, как ему это было невыносимо скучно и душно, но он шел помимо своей творческой писательской работы, которую он обожал, и с которой искры летели. Он придерживался того, что он раз в неделю, там, по-моему, он сидит на этом приеме, пишет скучные бумажки. Вот он об этом прибился к своей реальности, к земле. И, собственно говоря, это его и спасло.
1: И именно все, что перечислила Ольга Юнговна, это рабочий инструмент, проверенный причем годами. Другой вопрос, что пуэр ему
0: нравится. Очень <с сильно, да. Это, знаешь, кто-то сейчас может слушать, кто не пуэр и такой: в чем проблема? Ну, то есть, в смысле, просто режимы работать, вы угораете. Это разве не обычная жизнь? Нет, ребята, это не для всех обычная жизнь. Для кого-то это также немыслимо, как для вас залезть на Эверест. Да, и причем я не помню, у кого это было описано,
1: Вполне, может быть, у фон Фонфранс, когда она говорит о том, что пуэр невероятно просто пытается всячески Избежать любого обременения. Mm -hmm. При этом он будет, там, не знаю, лезть на Эверест, но наймет шерпу, который понесет его вещи. Он нахер выбросит эти вещи, будет голодать. Да не будет, он он наймет шерпу. Ну или наймет кого-то. Я просто где-то это читала, не могу вспомнить. Когда там, типа, вот он в горы пошел, он научился спать под дождем там есть очень мало. Лишь о, бы о, только ты с мне собой, рассказывала, точно. А, лишь бы только с собой рюкзак а, не Подожди. Так это, мне кажется, у Фон франции Так было. я тебе о чем говорю, чтобы -то где-то да. там было.
0: Да-да-да, что его все чествовали, да, как она хорошо, конечно, разъебывает. Просто, ну, правда, О, ребята, да. от души. Она говорит, это вот знаменитый альпинист, который сделал невероятно, его все чествуют, чтобы, смотрите, человек адаптировался жить в таких условиях. Она говорит, так он поэр. Он не адаптировался. Он, он, просто просто, рюкзак не он хотел настолько тащить. инфантильный, что он готов просто спать на земле. Поешь, есть дождевых червей, только что рюкзак не нести, говорит фон Франц нам.
1: И это вообще парадокс. Кстати, фон Франц вообще любит и умеет делать разъёбы во всех книжках вот под прям, да. прям.
0: Херак, херак. Молодец. Слушай, ну она филологиня, она владеет словом. Хорошо, прям я да. кайфую.
1: Вот и, кстати, уважаемые телезрители, тоже вам стронг рекоменд от нас. Почитайте Марию и Луизу а мы фон рекомендуем, Франц. Мне кажется, часто. Да? Да, фон Франц, богиня. Да, ну вот знаешь, еще раз перекомпилить, почитают, потому что это очень для многих будет полезно. Причем и для девочек, и для мальчиков, потому что это оба варианта здесь присутствуют. Еще один герой, про которого мы знаем, вот если мы будем смотреть как на героя, то есть вот есть у нас история про маленького принца и экзюпери, которого разнесла, значит, Мария Луизовна, и есть, например, еще один герой Питер Пен. Да. Который, в общем-то, тоже такой классический, канонический пур. И в некоторой литературе, например,
0: так клиенты могут там и описать. Господин Питер Пен. Извините, пожалуйста, человек живет в стране, где живут мальчишки, которые не взрослеют. Что это, если
1: не пуэрильность? Ну да, у Догерти Вест написано: Значит, господин Питер Пэн моложавый, холостой, обаятельный, импозантный и харизматичный мужчина. Решил начать терапию, потому что его беспокоит смутное ощущение пустоты и тоски по дому, которого никогда не было. Но. Вот Но это прям вообще... такая очень пуэрильная история. Дом, которого у него никогда не было. То есть своего дома, пуэр, так и не нашел И свое поражение он чувствует особенно остро в те моменты, когда сознает, что стареет и теряет силы. Так, Марин, хорошо. А у нас примеры девочек есть? Если говорить про примеры девочек, то, что вот в литературе мы встречаем, то, конечно, это у нас Белоснежка. О, Белоснежка. А вот я сейчас сижу и думаю, а дюймовочку можно Пуэллой назвать?
0: Я бы рискнула и назвать. Я бы, да. Вот я сейчас сижу и да. думаю, что я бы
1: тоже рискнула дюймовочку назвать Пуэллой, потому что, значит, жила она в Ореховой скорлуп, и Не хотела оттуда уходить. Потом, значит, пришел жабенок и говорит: ну пойдем. Ну, у меня ты жаба, не хочу. Я такое страдание, ты жаба. Что я буду с тобой делать? И жаба рисуется такой ужасный, вместе со своим маман, кстати. Потом, значит, у нее появляется мышь и крот. Но потом она все-таки спасает ласточку. Ой, и та уносит ее к принцу фечки. Ну, в
0: смысле, с крылышками. Mm -hmm. Но это тоже, знаешь, такое пуэр и пуэлло. Ну, конечно, Питер Пенни фея день-день, да. Она же тоже с крылышками, фечка, да. И вот она за запитывала. Пена делает все дерьмо, как раз таки бытовое. Она ж там шьет, там да, ему поддерживает. В общем, еще белоснежку. Так, ага. Называют Пуэллой, которая
1: вынуждена была рано взять на себя роль маленькой мамы и была изгнана собственно,
0: собственной из замка и заботилась о семи гномах. А в русской литературе, как ты думаешь, можно сказать, что Пуэллы это вот когда есть мачеха, у нее там две дочери и третья пачерица пачерица у нас героиня, которая отправляют там зачем-то в лес, про нее классическая история героя, а вот эти вот две дочери, которые, значит, все такие сытые, румяные, им значит все дай, 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 они при маме живут и они как бы считают, что им все можно, и они в конце обычно супер жестко обламываются, и они как раз-таки там хорошо вот эта неадекватная самооценка показана, когда они считают, что они имеют право на принца, там туфелька не подходит, да. да, ничего не подходит, они там некрасивые, они там не умные, но они считают, что они имеют, потому что мамочка их вырастила и как бы вот просто потому что, то есть там вот это не неадекватность самооценки, которая разбивается в конце, просто как хрустальный шар. Да, да, да. И вот этот
1: в Золушке классный момент, когда они там захерачивают себе туфельку, пытаются отпилить там себе. В оригинальной сказке они там все ноги отпиливают, что-то запиливают, там как-то что-то такое делают, чтобы вместиться в эту туфельку, но так это не работает. И очень по-крупному облом происходит. И разбиваются все надежды. Да, я бы сказала, что это тоже поэльные варианты. Белоснежка, она в данном случае... Из мира грез. То есть она уходит в свои грезы, и там она и остается. И когда ее отравят в итоге вот этим яблоком отравленным, все гномы ее в хрустальном гробу выставляют на показ, чтобы пришел принц. Но по сути, как это описывается, нам нужно... Нам что? нужен анимус. Нам нужен анимус, который ее разбудит. Нам нужна вот эта мужская часть, нормальная такая, которая сделает ее живой. Ну, то есть по сути она и так не очень живая. И она не
0: очень, не очень свежая.
1: Не очень свежая.
0: Ну да, вот такие вот персонажи. Ну,
1: то есть там есть свой позитивный аспект у этого архетипа. Ну, нам очарование, иногда. Очарование, вот это, конечно. Вот эта молодость, вот это ощущение юности и свежести. Это, конечно, из позитивного. Есть это, есть. И мы, когда с этим соприкасаемся, это может давать нам некую такую бесшабашность и свежий взгляд. Но когда мы встречаем людей, которые идентифицированы с архетипом Пуэра или Пуэллы, то это, конечно, большая трагедия, потому что противоположный полюс — это не незаземленность, невстроенность, нарциссизм, причем вот там много описывают, что это контрзависимый нарциссизм, то есть это еще и сложности в отношениях, это сложности в профессиональной сфере, потому что, ну, то есть по сути это такая инвалидная история, в которой нужно будет все время паразитировать на ком-то, потому что ты сам один не выживешь, то есть тебе все время нужен будет кто-то, но этот кто-то все время тебя будет не удовлетворять, как вот с этими, значит, прекрасными Дон которые все время в поиске вот этой матери, да, через с женщин, с которыми там женщины прекрасны могут быть, но они их же в хлам разбивают, потому что, ну, блин, не мама. Есть такой мимасик, Значит, сидит принц, а у него альбом с принцессами. Там, типа, Белоснежка тоже, Рапунцель, Золушка. Вот он сидит и хлестает такой не мама, не mm -hmm. мама, не mm -hmm. мама, не мама. Но вот это классический поэр с такой контрзависимостью и с нарциссизмом. И это трагично, потому что помимо того, что они сами страдают и могут кончить плохо, так они еще и другим людям, кстати, дают просраться, просраться.
0: Вот я. по полной <свят> это правда очень много фантазий правда <свят> здесь внутри Поэры и поэмы, очень много фантазий. О, да, кстати, спасибо тебе большое. Да, да пожалуйста, обращайтесь. Ну, Ольга Ингунна, я не сомневалась
1: у вас. Вот это очень крутая мысль, что это люди, которые живут в мире фантазий и, кстати, фантазии
0: о себе. О себе и о том, какой я в этом мире. Ну смотри, история про дочерей мальчики-золушки. Это как брат сестры, жены мужа. Ну типа того, да. Короче, этих ее сестер сводных. Она же про то, что они в фантазиях живут. То есть она считает, что она реально вот, ну реально, ну вот сейчас она выйдет, и принц ее увидит на балу, и такой потеряет голову, и она станет королевой, и она фантазирует об этом, при том, что демонстрируется колоссальная оторванность от реальности. Это опасно на самом деле.
1: И еще есть такой тезис, вот продолжая твою мысль, о том, что вот эти фантазии, они не позволяют жить свою жизнь. Они блокируют
0: они... вообще этот они вход. Они прям
1: блокируют. И человек, идентифицированный с этим архитектором типом нередко живет, как мы пишем, помнишь, что в первом классе мы писали сначала черновик, а потом чистовик. Вот они живут с ощущением, что вот это все пока черновик, а вот сейчас произойдет что-то, и вот тогда-то случится, что вот он сейчас что-то такое, или она сейчас что-то такое совершит, и мир его откроет как гений, там, вау, вау, вау. Ну, кто-то действительно это совершает не самым прекрасным образом, там, это угроза жизни какая-то, да, или действительно они остаются без жизни. Вот. А кто-то так вот всю жизнь живет и ищет себя, и все же какое-то разочарование в конце жизни, когда ты понимаешь, что ты просрал. Ты просрал себя и просрал свою жизнь. Вот это как раз вот кульминация всего ну, поэтому, этого. Поэтому
0: чем дальше, тем сложнее туда посмотреть. Ну, да, я чем обычно... больше просрано.
1: Да, я обычно всегда говорю, что, ребятушки, не гонитесь вы за журавлем в небе. Вот в данном случае лучше синиться в руках. Да, реальность такова, в ней есть все Радость, разочарование, боль, утрата, любовь. Здесь есть возможности, здесь есть ограничения, здесь есть интерес и классные какие-то моменты, но есть и рутина мне же притыкивает периодически а ну понятно с тобой это все ты нашла свое призвание я говорю в смысле так шла шла пирожок нашла да вот, да вот знаешь я такая шла такая оба она на меня упало мое призвание перед тем как я пришла в профессию сколько всего было перелопачено реально прям перелопачено да и это и это и это и ошибки и чего только не было но Профессия, да, призвание, да, я считаю, что это мое призвание. Но это, блядь, не праздник каждый день. И иногда я по секрету расскажу: Оль, я не хочу идти на работу, М -м -м. потому что я так заколебалась. А я
0: думала, ты как фея, порхаешь, нет, такая каждый день. Такая у тебя все праздник. Нет. У тебя же свалилось призвание? Оно же так бывает, когда призвание сваливается? Конечно, конечно.
1: Конечно, так. В пуэрильном мире. В моем обычном реальном мире, как у обычного человека, я периодически сталкиваюсь с рутиной, со скучищей, с какой-то, которое я должна. Делать, там да, бумажки заполнять. Да,
0: которая это иногда очень сильно.
1: Да, короче, тут много. И это тоже часть жизни. И ты понимаешь, что тебе важно преодолеть эту скуку. И ты понимаешь, что есть некий трезвый взгляд. Чтобы что-то получить, нужно пройти какой-то путь. А у них, кстати, нередко бывает такое, что они хотят здесь и сейчас. прям сразу. Я сразу хочу быть умывальников начальником, начало, командир Такое бывает, конечно, но вот как раз-таки у них такое бывает, если они сыновья, дочеря. Дочеря и сыновья, и дочери. Ну, например, там какого-нибудь высокопоставленного чувака. Ну, когда ресурсов много. Да, но они же там плохо выживают, кстати. Ну, да. Они все равно оттуда уходят. Вот их тыкают туда, сюда, пятое, десятое, двадцатое. И родители жалуются, что вот я своей деточке дал все. А этот, значит, негодник или негодница не может ни на работе нигде усидеть. Ничего толком не достиг, ни котенка, ни ребенка. Или там, наоборот, 10 детей, но при этом
0: там не в состоянии... Еще и подтарчивает. Да. Ну, как бы вот. Слушай, вот могло сложиться впечатление, подумала я сейчас, так. что мы с тобой вот рассказываем, да, что смотри, пуэры и пуэлы они такие все в перьях, все, значит, в фейерверках, живут с хорошую, веселую жизнь. Во сколько хочу, просыпаюсь, куда хочу, иду, ни о чем не забочусь. да? Это на одной чаше весов, а на другой чаше весов. Вот это вот рутина, какой-то режим жизни, дисциплина, выборы, часто сложные выборы, ответственность. И вот, чем мы тогда впариваем, скажи мне, пожалуйста, вот это вот все скучное и плохое, если можно, тогда получается быть пуэром и жить в фейерверке, и получать удовольствие от жизни. А тогда вопрос, который необходимо прояснить, а получает ли вообще пуэр удовольствие от чего-либо? Нет.
1: Нет. И мне вот. кажется, мы с тобой про это говорим уже весь выпуск про то, что они при всем, при этом живут с перманентным ощущением, иногда еле уловимым, иногда достаточно проявленным, что вот еще чуть-чуть надо, и у меня жизнь начнется. Это раз ощущение, а второе ощущение вот ну, недостаточно, вот и это все не то, и это все не то, и вот и это снова не то, и это перманентно. Перманентное ощущение неприкаянности такое. Да. да. Ну, вот как Питер Пен, у которого нет «Дома». То есть я нигде не
0: могу найти свой дом. Ну да, вот еще непрекаянности. Тогда про Питера Пэна сейчас совсем ужаса наведу. Ты знаешь, что есть интерпретация, ну, филологическая, наверное, литературоведческая, наверное, вот. Не знаю, какое слово здесь лучше подходит. В общем, есть интерпретация. Одна из интерпретаций того, что изображено в этой сказке, мысль о том, что вот эти мальчики, которые живут в этой чудесной... Там же весело, да? Да. Вообще вот вернемся немножко в Питера Пэна контекст. Есть семья, да? Там есть трое, по-моему, детей. Трое ж, там, два мальчика и девочка. К которым прилетает Питер Пен, и он их, значит, несет туда. И они живут вот в этой семье с родителями. У них там собака, да, мама, папа, все вроде хорошо, но если вчитаться, родители достаточно инфантильные. У них папа, пуэр. Вообще-то, если на это посмотреть. И вот они там живут, появляется Питер Пен и уносят их в прекрасное место, где живут вечные мальчишки, Aeternus, да, вечные юноши там живут, дети, которые никогда не взрослеют, и у них там много развлечений, приключений. Короче, одна из интерпретаций это то, что эти мальчишки, они не растут, потому что они умерли, Марин. Они мертвые. Вот что это за страна, где дети никогда не вырастают. Они умерли, эти дети. Жути навела. Mm, ну
1: да. Я просто сразу начинаю думать про то, что мы перекладываем это на жизнь, и перекладываем на человека, который
0: идентифицирован, mm -hmm. и по сути он мертвый. Я к этому и клоню, да. Ну, жуть. Да? Жуть, прям, жуть. Не по себе mm -hmm. от этого. Ну, а что делать, ребят? Вот оно такое. Из песни слов не выкинешь. Ну, выкинешь, конечно, но мы не про это. Но они в каком-то смысле чувствуют себя такими. Да, так они поэтому. Послушай, зачем человек ну лезет на Эверест? Потому что он себя не может почувствовать живым вот здесь, в обычной жизни. Ничего не вставляет. Эта жизнь, она слишком обычная. Зачем ему нужны вот эти смертельные риски? Угу. Чтобы почувствовать себя живым. Ну и нередко в своей гонке, в попытках почувствовать себя живым внутри, вот этим экстремальным образом, человек умирает физически. Да,
1: ну и это все применимо ко всем их развлечениям. А Мария Луиза фон Франц, я не знаю, насколько можно про это говорить, она говорила, что второй вариант пуэра – это гомосексуализм. да когда угу. настолько не готов расставаться с этим образом матери, что любая другая женщина может быть ей конкурентом. И тогда я отказываюсь от всех женщин, я буду лучше со своим полом, лишь
0: бы только не... Не подвергать, не подвергать сомнению, сомнению святой образ. Святой образ, да. Ну, естественно, если ты кого-то спросишь из мужчин до да, гомосексуальных, так ли это, естественно, скажут, конечно, нет. Но здесь важно, что мы говорим о бессознательных да? вещах, да, психоаналии, с аналитической психологией, это обе Да,
1: да. Какая-то грустная
0: нота. Но это грустная тема, понимаешь? Она очень контрастная на самом деле, как и нарциссизм. Это же про такую кардиограмму, да, когда вот внизу наверху, внизу наверху, внизу наверху, да, пики постоянно какие-то эмоциональные, то это вот такое вот. Почему нам так грустно? Вообще, почему столько чувств? Ну, потому что в реальном первый раз у нас такая запись, что я просто впала в ярость в начале выпуска. Марин тоже, я вижу, не сам не э, в себе да не в самом как бы радушном тоже настроении в связи с ситуацией тут в студии вот но как бы ничего страшного но это вызвало много спецэффектов да да потому что это правда вызывает спецэффекты то есть это то вот как бы такое дно да где все мертвое то это вот типа надо же со дна выбраться засыпем блестками и мы на пике и нам весело да но это то, что они чувствуют
1: нередко. И, кстати, для них нередкие депрессии. Ой, как нередкие. Причем они фоновые такие.
0: Пока ты их развлекаешь, ну так это же что я писала? Я писала биполярность. Депрессия, мания, депрессия, мания, да?
1: Короче все. Я еще знаешь, о чем подумала, что вот эти сегодняшние помехи мне лично они прям вот не давали покоя. Я не люблю, когда что-то меня отвлекает от работы и от беседы и вообще. Я подумала о том, что и это тоже про ощущение пуэрильности, когда ты не можешь сосредоточиться. Сосредоточиться на своей жизни, у тебя все время есть фон, в котором ты растворен.
0: Это с одной стороны, но предложу тебе еще одну интерпретацию. Давай. И еще я думаю, это может быть про то, что не пуэрильный паттерн это выдерживать. Когда да, у тебя есть эти помехи, да, они раздражают, отвлекают и мешают. Меня тоже всю дорогу бесило, потому что ну, мне приходилось выдерживать это напряжение, да. фокусироваться на тебе, потому что я слышу шум, но меня бесит, что я от тебя отвлекаюсь. И это про выбор выдерживать: то, что когда ты пуэр, ты говоришь, все! Я пошел! Я не буду с этим! Да. Вот это вот, да? Да, вот. Не а, то, кстати, это реальная жизнь. У тебя в реальной жизни всегда есть причина.
1: Вот, вот это очень круто. Мне это очень нравится такая интерпретация. Очень красивая метафора. Но получается. Я твоей тоже согласна. Ну, как бы они всегда да, где-то рядом они же они разные, да? могут быть. Здесь очень круто говорить. Это важная такая ремарка о том, что взрослая жизнь зрелая, эмоционально зрелая. Ты вынужден научиться выдерживать скуку, напряжение, разочарование, там несправедливость. То, что у тебя не всегда все получается, что-то не всегда на коне, далеко причем не все, что нужно много трудиться, и это правда, и это, собственно, и есть критерий эмоциональной зрелости такой. А что значит эмоциональная зрелость? Это большая адаптивность, благодаря которой мы можем на самом деле получить тоже определенные удовольствия. Здесь кажется, что удовольствия есть, на самом деле их нет этих удовольствий. Есть пшикалка, пуколка, понимаешь, такая пшипши -пши, и все, потому что адаптивности это нет, даже невозможно выдержать, Невозможно выдержать ответственность, невозможно выдержать скуку, невозможно выдержать напряжение. И
0: на этом все и разбивается. И вот твой взросленький выбор, он состоит в том, чтобы выбирать сложное, но ну, монументальное, долгосрочное. Опять же, на примере Пуэра. Пуэр выберет смотреть мультики там, из серии, да, смотреть, там, играть в приставку, потому что это быстрый дофамин дешевый дофамин, он выберет что-то употребить, или там наесться сладостей, или там потрахаться с новой тёлкой или мужиком, ну вот такой вот. А взрослый человек вынужден, я сразу да, упоминаю, что в перспективе этот путь, он стабильный и приводит к стабильным результатам хорошим, он более полезный, правда. Взрослый вынужден выбирать более полезное и понимать, что быстрый дофамин, он как бы пшик и пук, как ты показала, да? Он... Пшикалка появился ну, да. и исчез. А если я хочу более стабильных и долгих вкусных нейромедиаторов, чтобы они у меня вырабатывались, я пойду в спорт такой, да, рутинный, Никогда я там сделал какой-то рывок и там упоролся, и такой я спортсмен. В рутинный спорт я буду не хотеть ходить на тренировку несколько раз в неделю да. или там каждый день. Или вообще буду не хотеть, у меня будет болеть тело. Я пойду в фундаментальное образование, где меня научат, и я не стану специалистом после трехнедельных курсов, которые будут продавать продукты на там 800 тысяч рублей в час, да, потому что я вот могу теперь сам учить, не буду, нет, я пойду получу фундаментальное образование, я знаю, что оно будет со мной всегда, или ремесло какое-то да изучу, научусь что-то делать. Это еще и про ну пуэр. У него весь психопатический компонент, который заключается в том, что он не может видеть вперед. Вот как раз вот это вот да взрослый и здоровый человек такой относительно, он умеет планировать, он умеет оценивать последствия своих действий. Пуэр не может, то есть у него нет вот этого вот что что ну, я опять лягу в 4, да, я не высплюсь, и я опять завтра не пойду на собеседование, но ну, вот он не может, он сейчас хочет веселиться, сейчас хочет, вот. И это то, чему ему предстоит научиться. Это непросто. Если доживет. Ну давай пожелаем, чтобы дожил. Я желаю, я
1: очень желаю, я всем пурам и пэллам желаю пройти этот путь, использовать для себя и для дела и действительно почувствовать, и что такое эмоциональная близость, и что такое, когда ты способен выдержать и преодолеть, сколько сил от этого прибавляется, сколько уверенности отсюда может происходить, и что такое ответственность, и как ты себя чувствуешь, когда ты способен брать эту ответственность на себя, и что такое выбор, когда ты способен делать осознанный свой выбор, Осознанно это когда не ты, а, -а, 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 -а как-нибудь. А именно когда ты говоришь, так, а что я выбираю? Как для меня важно? И что для моей перспективы? Вот что я хочу? Да, если я действительно хочу чего-то достичь, то вот эти сиюминутные удовлетворялки,
0: они меня приведут к этому? О, подожди, а мы с тобой же даем в конце каждого выпуска упражнение да. Мы даем упражнение, которое позволят с этим архетипом соприкоснуться. Да. Я бы здесь дала антипуэрильное упражнение, и ты сейчас мне его подсказала. Когда вы какие-то совершаете действия или принимаете решение, Решение, задавайте себе вопрос поддерживает ли это ту жизнь, к которой я стремлюсь во что я сейчас инвестирую? Да, 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 да. Ну, потому что в этом смысле тогда, ну, условно там вечером выпить и покурить, и встать с похмелья, и пойти на важную встречу. Да, потому что я сейчас очень хочу выпить. Друзья позвали в бар, например, да, не могу там, не виделись 10 лет. Хочу, не могу. Но у меня завтра важное собеседование, которое вот может там определить мою карьеру на ближайшие 5 лет. И тогда, принимая решение, задаем себе вопрос. Вот какое из этих решений будет поддержкой и инвестицией того варианта жизни, к которому я стремлюсь кем я хочу стать ну и тут ответ кажется очевиден да ну или если вы принимаете противоположное решение ведь реальность это про отсутствие ответственности да тогда это про то что хорошо взять ответственность да я выбрал затусить с друзьями завтра я помятый кривой или вообще проспал я сделал кое-что деструктивное по отношению к себе это я сделал и это мой выбор это мой выбор это какая-то часть выбор. меня сделала это давайте кстати разберемся какая да это уже дальше но это дальше угу. уже это дальше и для тех кто хочет Хочет продвинутый
1: уровень в том плане, что это, конечно, уже мы разбираем. Весь ли ты или какая-то часть тебе есть, которая топит за такую деструктивную? Но либо в конце концов ты говоришь, значит, я не настолько сильно хочу той жизни, о которой я тут себе рисую.
0: Например, и, да.
1: И, по всей видимости, я беру на себя ответственность, живу вот таким одним днем и при этом я понимаю, что нужно принять ответственность. Это значит, что у меня не будет вот это, вот это, вот это, вот это. Согласен я с этим? Если согласен, то заради богу, будь ты хоть трижды пуэром, перетрахай все, что движется. Твоя вообще жизнь, да, всё. Тогда не надо претендовать на большее.
0: Там и проблемы, что осознать это невозможно. Просто если ты это уже осознал, то ты уже, ну, как бы... Как не совсем да Не совсем. Ну, понимаешь, да, это а пол в каком шишечки. смысле полшишечки уже. То есть ты уже говорить нашим языком, тогда это уже эгодистонно. Ну да, согласна. Согласна,
1: согласна, согласна. Ну хорошо. Ну нормально.
0: нормально. нормально. ребят как вам выпуск Всё, наш? Да. Скажите, поставьте лайки нам, напишите, пожалуйста, комментарии, напишите, пожалуйста, письма, репосты. Письма, репосты и Марина любит письма, пишите Марине письма. Я не всегда успеваю на них отвечать. Марина в этом смысле более внимательный, ответственный человек, хотя занята она побольше моего но она... Ты же любишь письма. Я
1: люблю пишите, письма. Пишите, Мария. А ты
0: посты пишешь, понимаешь? У меня не хватает ни сил, вот. ни времени. Да, у нас распределение ресурсов. У тебя посты, я отвечаю выглядит коллективный труд. Верно, да. Значит, пишите письма, пишите комментарии. Лучше пишите комментарии. Мы не то чтобы против ваших писем, но как бы... Комментарии мы тоже любим. Мы любим, и это помогает нам продвигать наш подкаст. Если вы пишете комментарии, вы в ВКонтакте, можно писать, на Ютубе можно писать, в Apple Music, конечно же, можно писать. В Spotify нельзя писать, потому что что Spotify все еще не хочет, чтобы вы слушали наш подкаст и другие хорошие подкасты, поэтому они оставили вас без контента. Напишите им письмо и спросите, зачем они так с вами поступили, зачем вы так поступаете со своими слушателями, зачем. Зачем? Так вот, пишите комментарии, потому что это помогает продвигать подкаст. Не забывайте делиться, не забывайте делать репост, да. рассказывать про нас друзьям. Мы работаем, так сказать, на благо обществу, отечеству и вообще. Да, да, да,
1: да. Подписываюсь под всем, что сказала Ольга Владимировна и на этой жизнеутверждающей утверждающей ноте будем с вами прощаться, идем дальше скандалить, идем дальше скандалить В персоналом студии. Ну что поделать, блин, блин. Да, но. Блин, так вот, живите. Живите. Вот. Я хотела что-то а потом. Спасибо, что живете. Хотела что-то там еще, а потом думала, живите. Нам, нам
0: пора закругляться.
1: Все. чмаки чмаки